0: Meu querido irmão, eu quero te convidar a, a que você possa voltar os seus olhos para a primeira epístola de Pedro Eu queria nesta manhã estar pensando com os irmãos a partir do, do versículo 1 do capítulo 3 Primeira epístola de Pedro, capítulo 3 Iremos estar estudando nesta manhã a partir do verso 1 até o, verso, até o versículo 7 Texto que nos fala sobre a vida exemplar Que deve também, com toda certeza Tomar o coração daqueles que são casados Das famílias do Senhor Primeira epístola de Pedro Capítulo 3 Versículos de 1 a 7 Que nos diz, mulheres Sede vós igualmente submissas A vosso próprio marido Para que se ele ainda não obedeça, não obedece a palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento de sua esposa. Ao observar o vosso honesto comportamento, cheio de temor, não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário, seja, porém, o um homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante do Senhor Deus, pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido, como fazia Sara que obedeceu a Abraão, chamando-lhe de Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando bem e não temendo perturbação alguma. Maridos, vós igualmente, vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para, para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações, aleluia, amém Glória a Deus por isso Meus irmãos, nesta manhã eu queria pensar um pouco com os irmãos acerca daquilo que Pedro ministra a esta igreja, igreja no primeiro século, queria pensar com os irmãos sobre essas verdades que revelam o comportamento da vida conjugal e, por que não, inferir aqui a ideia do comportamento familiar projeto de Deus para a raça humana é fato, irmãos, que a família está sendo atacada com rigor, eu diria desmensurado constantemente atacada é fato, meus irmãos, que Aquelas pessoas que deveriam proteger a família são as que atacam a família. É fato, queridos, que, por exemplo, nós poderíamos elencar aqui nesta manhã os legisladores, os governantes, os magistrados, a imprensa, a mídia, a academia, os formadores de opinião. Em vez de fazer uma cruzada, um levante, apologia em prol da família Muitas vezes estão fazendo apologia, levantando suas bandeiras contra a família É fato, queridos, que dioturnamente as pessoas tentam desconstruir em linhas gerais Esses que deveriam proteger a família, eles tentam destruir a família Eles querem acabar, por exemplo, com o gênero. Eles querem confundir, por exemplo, os papéis. Eles querem jogar a religião, o cristianismo, os valores absolutos em uma vala comum, irmãos. Por vezes nós encontramos esta realidade. É lamentável isso. Aqueles que legislam, aqueles que governam, aqueles que julgam, que fogem. Comportamento social de uma nação, muitas vezes eles se levantam sem nenhum compromisso à família Há uma uma ideia aqui de liberdade, mas eu costumo dizer que nós vivemos uma uma conjuntura Uma realidade de escravos e escravizantes sem precedentes Quando nós fugimos da palavra, quando nós deixamos de observar o que nos diz a palavra Eu diria que, meus irmãos, que destruir os fundamentos da família como legítima instituição divina é destruir, é conspirar contra nós mesmos, é destruir a sociedade, é furtar da sociedade aquilo que ela pode ter de melhor, porque a família é a base de todas as coisas. Eu diria que declarar guerra contra a família é estabelecer uma guerra insana, meus irmãos. Insana. E o texto nesta manhã leva-nos a uma uma reflexão sobre a família, sobre o casamento. Sobre uma estrutura social que é lógica desde o capítulo 2, quando o apóstolo Pedro nos trata sobre esta relação de autoridade, de submissão, de comportamento, e a família é a base de todas as coisas, interessante irmãos, que algo muito estranho acontece, em nossa sociedade, e é verdade irmãos, eu estava lendo um texto, e o autor dizia o seguinte, nós nunca tivemos tantos livros, publicados sobre casamento, como nos últimos anos, nas últimas décadas, nunca tivemos tantos livros, que tratam sobre casamentos, que tratam sobre o comportamento da família, mas também, concomitantemente a isso, nós nunca tivemos tantos problemas conjugais e familiares, como nós estamos tendo nos últimos anos, nas últimas décadas, irmãos. É fato, esse processo aí de quarentena, de isolamento social, revelou, por exemplo, irmãos, que muitos casais não conseguem conviver em um espaço, por muito tempo, quantos divórcios, nós temos países que os índices de divórcios aumentaram assustadoramente, meus irmãos, pessoas que não conseguem conviver, é triste ver esta situação, mas nos preocupa muito mais, meus irmãos, é quando esta realidade, que era uma realidade outrora, muito visível e perceptível numa realidade fora dos portões da igreja hoje o que nos preocupa é que esta situação alcançou os lares cristãos muitas pessoas que amam a palavra, que caminham com a palavra estão vivendo uma realidade de, de angústia quando se trata de casamento ou de família note bem querido, é interessante como o apóstolo Pedro, ele vem aqui numa construção Impressionante, por exemplo, lá no capítulo 2, nós já ministramos dos versos 13 a 17 Pedro trata sobre o nosso testemunho exemplar diante da sociedade Ele nos diz, estejais submissos, versículo 13 do capítulo 2 Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei, como soberano quer seja as autoridades como enviadas por ele, quer seja o imperador, o presidente, quer seja o... Governador, prefeito, estejam sujeitos às autoridades Pedro vai tratar, como já tratamos aqui irmãos Sobre o nosso comportamento, nosso testemunho em relação à sociedade Ele trata também, nós já ministramos, sobre o comportamento e o nosso testemunho Em relação ao nosso local de trabalho Nós falamos sobre isso domingo passado Texto que compreende o capítulo 2, dos versos 18 a 25 É o nosso comportamento, o nosso testemunho Na nossa relação de trabalho Tratando sobre isso, eu fui perguntado por Uma pessoa aí, depois do, do sermão, domingo Pastor, o senhor não acha que tem trabalho escravo hoje? Tem, irmãos, nós temos Não só trabalho escravo, como trabalho infantil Com a diferença... Absurda e gritante do tempo de Pedro É que para o trabalho escravo hoje É um trabalho velado, escondido Hoje, a nossa lei é crime O trabalho infantil também é crime É claro que se esse que for denunciado pelo trabalho escravo De impor esse trabalho escravo Esse será enquadrado na lei Assim também, como aquele que força uma criança ao trabalho forçado, trabalho infantil, esse também será enquadrado dentro da lei. Eu dizia aquela pessoa: eu entendo claramente, nós temos hoje, não em uma realidade como a de Pedro aqui, mas uma realidade escondida, uma realidade é, as escondidas, que dentro da nossa lei hoje é crime. Eu entendo hoje que existe trabalho, existem. Trabalho de escravos. Mas nós entendemos aqui que no tempo de Pedro era algo muito corriqueiro, comum, fazia parte da construção social daquela época. Pedro trata isso, nós tratamos isso semana passada, estejais sujeitos ao Senhor, você como servo. Entenda que você vai estar fazendo isso para a glória de Deus. O que é que Pedro faz? Pedro agora sai dessa relação de trabalho e Pedro agora começa a mostrar a igreja, o testemunho da igreja, daqueles que foram alcançados pela graça do Senhor, na relação mais íntima possível, na própria família, é interessante a construção lógica aqui do texto, é que Pedro irá dizer, olha, se o teu testemunho social é enlibado, honra o nome do Senhor Deus, se o teu testemunho na relação do teu trabalho honra o nome do Senhor Deus, por certo, o teu testemunho em casa precisa também reverberar a glória do Senhor, precisa apontar a majestade do Senhor. Deixa eu dizer uma coisa inicialmente aqui, irmãos. É interessante que embora o apóstolo Pedro invista aqui seis versículos, e as irmãs já perceberam isso, sobre a responsabilidade da esposa, e apenas um versículo sobre o papel do marido, irmãos. Eu quero dizer para vocês que isso não significa desequilíbrio, isso não significa machismo, e pelo contrário, eu quero lhe dizer aqui, Inicialmente, isso simplesmente demonstra uma preocupação e um cuidado todo especial do apóstolo Pedro Pelas razões culturais, meus irmãos e minhas irmãs Quem possa pensar, quem sabe Pedro foi desequilibrado aqui Seis versículos para as irmãs, o que, é que ele está pensando da vida dele? E um versículo para os irmãos? Não, irmãos Pedro estava escrevendo a igreja no primeiro século E no primeiro século, irmãos, vivia-se dentro de uma construção social chamada de patriarcado. O que era o patriarcado? O patriarcado é o domínio social, ou uma estrutura social de poder centralizada no homem, na figura masculina. A ideia aqui é baseada naquele conceito, a figura do pai. E a relação aqui é é muito bem posta, muito bem clara aqui nesse contexto. Nas instâncias privadas e sociais, a figura aqui é patriarcal. Interessante, eu estava lendo um comentarista, e ele escreveu o seguinte, note bem, para que você possa entender em que pano de fundo Pedro escreve esses versículos do capítulo 3. O autor dizia o seguinte, na cultura greco-romana do primeiro século, as mulheres recebiam pouco ou nenhum respeito, enquanto elas viviam na casa dos seus pais, elas estavam sujeitas ao direito romano do poder do pai, que concedia aos pais a autoridade máxima na vida e na morte sobre os filhos, a autoridade era do pai Consequentemente quando esta mulher casava, os maridos tinham um tipo similar de autoridade legal sobre suas esposas Ou seja, a sociedade considerava as mulheres como meros servos que deveriam ficar em casa e obedecer a seus maridos Notem bem Pedro está escrevendo uma epístola dentro desse contexto. Eu não posso olhar para esse texto longe. Eu não posso deixar de usar as lentes contextuais. Eu preciso entender o porquê que Pedro investe seis versículos para, com muito amor e muito zelo e muito cuidado, tratar as mulheres aqui do primeiro século. Pensem comigo. Dentro dessa estrutura greco-romana, Em que o homem, a figura patriarcal masculina, sobrepujava a figura feminina. E pensa comigo, uma mulher que se convertesse, meus irmãos, ao Evangelho, que obedecesse a Cristo. Pensa comigo, isso poderia acarretar em grande perseguição por parte do seu marido não salvo. Imagina comigo o texto, vai tratar sobre isso no verso 1. Você imagina uma cultura que coloca sobre o homem esta autoridade E a mulher agora segue a Cristo Você imagina comigo os desafios para os leitores aqui da época O comportamento dessas mulheres submissas e os seus maridos Pedro investe aqui seis versículos e note bem irmãos e irmãs É que Pedro não apenas desafia as irmãs Mas Pedro trata, é fato, sobre o comportamento submisso das irmãs, das esposas Mas Pedro também trata sobre o comportamento atencioso do marido dentro desse contexto Imagina comigo, meu irmão, os desafios que Pedro encontrou É claro que nós podemos correlacionar esse texto, irmãos Aquilo que o apóstolo Paulo escreveu lá em Gálatas 3:28, não pode haver mais judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Glória a Deus por isso. Em Cristo essas diferenças são quebradas, mas preste atenção, Pedro vai tratar, mesmo entendendo que em Cristo essas diferenças elas são quebradas, Pedro vai tratar sobre algo muito sério aqui, meus irmãos, vai tratar sobre submissão, vai tratar sobre o comportamento da esposa que está inserido dentro de uma realidade cultural, muito diferente da nossa hoje, do século 21. mas ele trata sobre a questão do comportamento daquela que já foi alcançada pelo Espírito de Deus. Irmãos, falar sobre submissão, para nós que estamos agora no século 21, eu penso que é guardada guardada as devidas proporções, é um tanto quanto desafiador para a gente hoje falar sobre submissão, irmãos Pedro encontrou os seus desafios, e como pastor do século XXI eu encontro os desafios e tratar esse assunto nesta manhã com os irmãos e com as irmãs Falar sobre submissão, algumas pessoas imaginam e usam a ideia de submissão Aquela aquela perspectiva de sujeição, de subordinação Principalmente as pessoas envolvidas nesses movimentos ativistas da atualidade, irmãos Por exemplo, o feminismo Que leva esta ideia de submissão para o aspecto de, de sujeição, de subordinação Vocês sabiam, irmãos, que quando nós pensamos sobre submissão Há vários significados nesse substantivo feminino Por exemplo, eu posso partir da premissa A ideia aqui de disposição para obedecer Percebam que nós podemos olhar usando as lentes que nós queremos olhar Eu te convido a olhar a ideia de submissão na perspectiva espiritual, irmãos, bíblica. Aquilo que a Bíblia nos orienta acerca da submissão. Esta palavra, queridos, submissão, gera em alguns corações angústia. Repito, principalmente aquelas pessoas mergulhadas nesses movimentos ativistas. O feminismo, por exemplo. Irmãos, eu não quero aqui levantar bandeira para um ismo da vida Todos os ismos e todos os extremos, feminismo como machismo, destrói o corpo de Cristo. Destrói a igreja. Acaba com a igreja. Deixa eu dizer uma coisa para você nesta manhã, alicerçado na palavra, meus irmãos. É que esses ismos, eles mudam. Ou seja, o mundo muda. O contexto social muda. Eu escutei um pastor dizendo uma coisa interessante. A padronagem social muda. Mas a palavra de Deus não muda. A palavra é a mesma. A palavra de Deus permanece para sempre. Glória a Deus por isso. Deixa eu dizer outra coisa, irmãos. Percebam que submissão não é inferioridade. Não é inferioridade. A ideia bíblica não é essa, meus irmãos. Não é de trazer uma... Um gênero inferior que o outro, nada disso. E eu estava ouvindo uma explicação sobre essa ideia de inferioridade, irmãos, que me chamou muita atenção. Nós temos uma explicação teológica para isso. Por que eu não posso defender que a mulher que é submissa é inferior, o gênero feminino é inferior ao gênero masculino? Porque se a gente defende isso, nós estamos entrando numa crise teológica pesada aqui, irmãos. Por exemplo. 1 Coríntios 11, 13, o que é que nos diz? Quero, entretanto, que saibais que se Cristo é o cabeça do homem e o homem é o cabeça da mulher e Deus é o cabeça de Cristo. Pensa comigo, irmãos. Se você entender que ser cabeça é ser superior, você criaria um problema teológico muito grave. Porque Deus, diz Paulo, é o cabeça de Cristo. Eu tenho uma pergunta teológica para você, se Cristo é inferior ao Deus Pai, ele é uma divindade, Cristo é uma divindade inferior ao Deus Pai, a resposta é não, Cristo e Deus Pai, eles são da mesma essência, da mesma substância, eles são coiguais, eles são coeternos, Ou seja, a questão de ser submisso é uma questão de funcionalidade e não de superioridade. Guarda isso no teu coração, minha irmã e meu irmão. A questão de submissão é questão de funcionalidade, irmãos. E não de superioridade. Então, digo para você que submissão não é a defesa da inferioridade do gênero. Submissão também não é subserviência, não é submissão cega, não é submissão descomprometida com os valores que o próprio Deus estabeleceu Nada disso irmãos, é com os valores, submissão também não é a submissão de gênero, olha para o texto, o texto não orienta para que a mulher seja submissa O texto orienta para que a mulher seja submissa ao seu próprio marido Não ao gênero masculino Não aos homens Não é de gênero aqui, irmãos É uma relação marido e mulher Quando eu encontro mulheres assim, ativistas, feministas Não, não aceito ser submissa ao gênero masculino A ideia não é essa aqui do texto O texto vai tratar sobre a submissão ao próprio marido E não entender essa verdade aqui bíblica Leva-nos aos desvios que eu já falei Quais são os desvios? Machismo e feminismo Deixa eu dizer uma coisa com muita paz no meu coração, irmãos Esses movimentos Quando engravidados pela mente humana Eles promovem uma destruição no seio da igreja Eu preciso entender a Bíblia pelas lentes do Espírito Eu preciso compreender o que é que Pedro quer nos ensinar aqui Nesta manhã Olhemos para o texto com muita dedicação Versos 1 e 2 Trazer essa introdução para l- lhes dizer O que de fato significa submissão aqui, irmãos Eu te convido a olhar comigo os versos 1 e 2 Quando Pedro começa a sua ministração a esta igreja Dizendo, mulheres Sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele, olha para o texto irmão, irmã, se ele ainda não obedece a palavra, Pedro está tratando sobre o que? O que eu falei aqui no contexto, uma irmã que está dentro de uma cultura, patriarcal, que se converte, e tem o seu marido ímpio em casa, imagina a pressão irmãos, irmãs, se ele ainda não obedece a palavra, seja ganho, sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento, cheio de temor. Irmãos, vejam bem, que coisa interessante, é que Pedro dentro desse contexto desafiador, Pedro que está aqui dentro desse arcabouço histórico aqui, cultural, de que toda a atitude da antiga civilização com relação à mulher, era que esta não devia atrever-se a tomar decisões por si mesma, agora veja a crise, é que a graça de Deus ela é irresistível, e ela alcança, e ela é irresistível, e não há quem possa dizer, eu não quero... E essas mulheres estavam sendo alcançadas pela graça do Senhor Veja que problema aqui, sério Que essas mulheres agora estariam voltando para casa Convivendo com seus maridos Olha que problemão sério aqui para essas mulheres convertidas ao cristianismo Enquanto seus maridos, eles permaneciam fiéis aos antigos deuses Imagina comigo Penso que é impossível aqui imaginar como seria a vida de uma mulher Depois que o Espírito entra no coração delas Os questionamentos, os levantamentos, as perguntas dos bastidores O que será da minha vida? O que, é que eu posso fazer? Meu marido não segue a Cristo Pedro traz um conselho a essas mulheres Irmão, olha aqui para mim Eu quero primeiramente dirigir às irmãs Olha aqui para mim, querida Pedro é extremamente iluminado pelo Senhor para trazer esses conselhos aqui. Repito, Pedro tem o desafio de aconselhar, de orientar. E sabe o que Pedro vai dizer a essas mulheres convertidas? Qual é o conselho? Quais são os conselhos que Pedro traz a essas irmãs, olhando para esses versículos 1 e 2? Primeiro, sejam submissas. A primeira ideia que Pedro quer tratar aqui, irmãos, lembrem-se que submissão não é na perspectiva e não implica em inferioridade moral, intelectual, espiritual no contexto de família, no trabalho, na sociedade, nada disso. Mas é a questão de funcionalidade. Deus, aquele que projetou todas as coisas, E eu penso, irmãos, para o bem-estar da humanidade estabeleceu funções bem claras no que diz respeito a esta relação familiar. Tudo deve ser feito para a glória de Deus. Eu posso correlacionar, por exemplo, a 1 Coríntios 10, 31. Nós devemos fazer tudo para a glória do Senhor. Pedro começa tratando, dizendo para as mulheres, olha para o verso 1, parte a sede vós, igualmente submissas a vosso próprio marido, percebam irmãos, ele começa dizendo igualmente, qual é a realidade que ele tratou ao terminar o verso 2, aquilo que ele trata sobre a relação de submissão à autoridade social, o império, no contexto de Pedro, ele trata sobre a relação de trabalho, escravos, e senhores Ele vai dizer igualmente Esse comportamento também precisa controlar E dominar a relação conjugal A relação familiar E Pedro olha para aquelas mulheres E diz aquelas mulheres Olha, Vocês não devem levantar aqui Um, 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 um movimento contrário Aquilo que foi estabelecido pelo próprio Deus Nas funções Estabelecidas entre Marido e esposa Sejam submissas Esse é o projeto de Deus esta é a função estabelecida por Deus. Claro, queridos, não na perspectiva de inferioridade moral, intelectual, espiritual, nada disso, irmãos. É entendendo que esta função, que é nobre, que é abençoada, que é transformadora, ela gerará no seio da família louvores a Deus, irmãos. Lembrem-se do que o Senhor Jesus nos disse Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens Brilhar a luz diante dos homens Implica que esta luz deve começar em casa Nas nossas relações estabelecidas Para quê? Para que vejam as vossas boas obras E glorifiquem a vosso Pai que está nos céus Mateus 5, verso 16 Pedro vai dizer essas mulheres sejam submissas Mas ele caminha mais, irmãos não é uma submissão revoltada, irmã, o trabalho que nós realizamos, é para Deus todo trabalho, e não deve ser um peso, não deve ser uma submissão de revolta, é o jeito, mas olha o que diz a palavra, Pedro vai dizer, sejam exemplos, olha para a parte B do verso 1, a vosso próprio marido, e diz o texto, e se ele ainda não obedece a palavra, seja ganho, sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa. Perceba, irmãos, Pedro aqui insiste com elas para que elas sejam boas esposas. Pedro insiste com essas irmãs para que, pela silenciosa pregação da beleza da alma, o marido seja conquistado para Cristo. Que coisa maravilhosa, irmãos. Que coisa tremenda coisa impressionante é na beleza interior do coração de uma esposa cheia do Espírito Santo que as barreiras, olha aqui para mim do preconceito da hostilidade serão derrubadas É é pelo testemunho ilibado, é pela mulher piedosa é pela mulher que dobra o joelho mesmo diante de um marido ímpio que a palavra será pregada lembram da palavra em que o evangelho está sendo lido através das nossas vidas, irmãos Sejam exemplos Olha o que Pedro vai dizer verso 2 Sejam puras Ele usa o termo aqui honesto Ao observar o vosso honesto comportamento Sejam puras, minhas irmãs O termo aqui honesto no grego Pode ser traduzida como pura É a mesma palavra aqui usada Sejam puras Ou seja, isso significa que uma mulher que deseja ganhar seu marido para Cristo Deve viver em obediência a Deus Ela é alguém moralmente pura O seu comportamento é puro O seu comportamento honra o nome do Senhor Deus O nosso comportamento é diferente do mundo Lá fora, para quem não conhece a Deus Quando alguém tem um marido que não merece honra É o conselho lá fora Ele não te merece Você precisa fazer alguma coisa O conselho bíblico é o seguinte Dobre o seu joelho, ore E creia E lembre-se Daquilo que aqueles homens disseram a Abraão e Sara Quando lá em Gênesis capítulo 18 Abraão estava na porta da sua tenda E aqueles homens se aproximaram E... Abraão alimenta aqueles homens, e Sara, escondida na tenda, ela começa a sorrir da promessa, quando aqueles homens disseram, daqui a um ano eu voltarei, e tua esposa terá um filho, e Sara pensou, e disse assim, como eu não tenho mais o costume de marido e mulher, nós somos velhos, acaso eu posso ter mais filhos? E aqueles homens falam assim, olha, por que tua esposa está sorrindo, acaso a coisa demasiadamente impossível para Deus, eu quero dizer para você minha irmã, não há nada impossível para Deus, nós precisamos crer que Deus é um Deus que responde de maneira surpreendente as nossas petições, Pedro diz, sejam puras, sejam tementes a Deus, finalzinho do verso 2, ele afirma isso, no temor, A ideia do temor aqui é a mesma ideia aplicada, irmãos, no contexto do capítulo 2. Eu não estou obedecendo ao meu patrão por medo do patrão, não. Por temor a Deus. Por reverência ao Senhor Deus. Primeiramente, Pedro começa dizendo o seguinte. Esse é o comportamento da esposa. Mas ele traz aqui um argumento, irmãos, que eu achei muito interessante. A partir do verso 3. Olha comigo. Ele diz o seguinte. Não seja o adorno da esposa o que é exterior... Como o frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário Interessante que no contexto aqui, primeiro século, na cultura greco-romana A vaidade também era algo muito destacado na época E se você estudar aqui aquele contexto, você perceber E algumas pessoas imaginam a vaidade com os cabelos, com, com, com a roupa É uma coisa do nosso século, da nossa cultura Não, irmãos a cultura de Pedro, eles estavam também inseridos dentro dessa cultura, em que havia um investimento extremamente interessante, no contexto feminino, a vaidade, o excesso, o interesse em realçar a aparência pessoal, realidade que nós temos ainda hoje, e Pedro começa aqui a, a A mostrar aquelas mulheres que o deleite do coração da mulher Devia ser muito mais profundo com a beleza da alma, da mente, do coração Os antigos moralistas da época já combatiam a vaidade exterior Naquela época aqui, primeiro século, irmãos Os moralistas da época já combatiam a vaidade exterior E Pedro, de maneira muito interessante aqui Ele destaca que nós precisamos investir muito mais Na nossa beleza da alma, da mente, do coração. e Ele aplica isso quando nós olhamos o verso 4. Olha comigo. Seja porém. Olha a conjunção adversativa aqui usada por Pedro. Seja porém, irmãos e irmãs. O homem interior do coração unido ao incorruptível de um espírito manso e tranquilo que é de grande valor diante de Deus impressionante, meus irmãos o contraste usado aqui por Pedro as atitudes internas do coração com os adornos externos do corpo aqui um contraste, é muito mais importante o adorno da alma, do coração irmão, olha que para mim é muito mais importante você investir tempo em oração Aqui eu não estou fazendo apologia ao desprezo do corpo, não De maneira alguma, irmãos Eu falo isso como marido, é tão bom ter a esposa caprichada, arrumada Uma benção Mas o que Pedro está tratando aqui, irmãos É que muitas vezes, muitas mulheres estavam preocupadas com o adorno externo, irmãos Pedro aí contrasta o corpo com o coração o externo com o interno, o superficial com o que é virtuoso a alma, ou seja, o que Pedro quer nos quer nos dizer aqui que culturalmente as mulheres vestiam tanto tempo no adorno externo em detrimento ao investimento da dedicação da alma. O contrário, essa palavra é muito atual para Para as nossas vidas hoje Você que me escuta, minha querida irmã Você que me escuta, meu querido irmão Nós precisamos investir muito mais mais tempo com a alma Com o coração, com a oração, com a leitura da palavra Esse contexto de pandemia tem revelado esta realidade para a gente Eu dizia isso alguns domingos atrás, irmãos Vivemos num contexto também muito vaidoso Da autoafirmação O mundo é donista as academias abarrotadas, nada contra Mas percebem como muitas vezes nós investimos muito mais tempo Com aquilo que é superficial, com a dor no externo Do que aquilo que está no coração e na alma e na mente Enchei-vos do Espírito Santo de Deus É interessante, meus irmãos, porque o verso 4 Ele vai dizer o seguinte O trajo de um espírito manso e tranquilo É de grande valor para quem, irmãos? Para Deus Manso aqui significa terno, humilde e tranquilo Sejam humildes Pedro está dizendo àquelas aquelas irmãs, sejam humildes, sejam tranquilas Isso agrada a Deus Mas pastor, quem está por mim, na minha tranquilidade, no interior, no recôndito do meu lar Quem está por mim, querido e querida Deus é o justo juiz, Ele está atento a todas as coisas Aqui, irmãos, eu quero deixar muito claro aqui, eu não estou fazendo apologia a uma mulher que é agredida pelo marido. Não, pelo contrário. Não estou fazendo apologia aqui, por exemplo, a a uma ideia de subserviência. Pelo contrário, eu tenho a palavra de Deus. Se ele faz isso, procure os meios legais. Nós temos hoje caminhos para isso. Nós temos caminhos que mostram que esse não é o princípio você vai entender isso lá no verso 7 igualmente maridos a ideia aqui é que numa relação sadia uma relação sadia sejam sábias, sejam tranquilas, sejam ternas sejam espirituais irmãs, nós precisamos investir tempo naquilo que é virtuoso, naquilo que honra o nome do Senhor Deus e olha, ele vai estar exemplos bíblicos aqui Fechando aqui a, a compreensão de Pedro para as mulheres. Olha para o texto. Ele fecha com exemplo bíblico. Versículos 5 e 6. Olha comigo aqui, querida. Pois foi assim também. Que assim mesmas se ataviaram. Outrora as santas mulheres. Eu acho muito interessante as expressões usadas. Foi assim também. Que ataviaram outrora as santas mulheres, que esperavam em quem, irmãos? Em Deus. Olha o texto. Estando submissas a seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe de senhor, cultural, tá certo, meus irmãos, minhas irmãs? Da qual vós vos tornastes filhas, praticando bem e não temendo nada perturbação alguma percebam irmãos, é que a impressão que se tem ao ler esse texto, é que algumas irmãs procuraram a liderança da igreja, olha está difícil agora sou um convertida meu marido é um ímpio o que faço? ele me perturba em relação à minha fé, primeiro ele vai tratar, olha, seja sábio, seja submissa entenda a autoridade que seu marido tem sobre você, ganhe no silêncio na sabedoria, no testemunho no trabalho, no exercício feito com amor e Pedro agora aponta para essas mulheres exemplos bíblicos, em vista de tudo isso, Pedro aqui advoga, meus irmãos, pelos adornos que tomaram conta das santas mulheres de Deus no passado, inclusive ele cita aqui um exemplo de Sara, mostrando a essas irmãs aqui de sua época, da sua época, que a característica da ética cristã, é que nós podemos entender que essa característica ela é estabelecida pela reciprocidade Uma relação sincera, maravilhosa, ética e recíproca Ou seja, o marido recebeu de Deus funções claras As mulheres receberam de Deus funções claras E Pedro vai dizer, olha, Sara se comportou assim Sara entendeu muito bem as suas responsabilidades A sua funcionalidade, o seu comportamento como esposa, Deus está dizendo ao teu coração, nesta manhã querida, seja sábia, perceba as suas obrigações, como esposas, maridos, o último versículo nós iremos tratar já já queridos, percebam suas obrigações, a relação é muito bem estabelecida aqui, e glória a Deus por isso, ele cita Sara aqui irmãos, e, e, que chamava Abraão de Senhor, repito, de forma cultural, da época, E o profeta Isaías Também vai falar de Sara Chamando-a de mãe do fiel Povo de Deus, você pode ler depois Em casa, Isaías capítulo 53 51, versículo 2 Como a mãe fiel Do povo de Deus, um exemplo a ser Seguido, é como se Pedro Estivesse dizendo àquelas irmãs, é como se Pedro pudesse estar dizendo a gente, nesta manhã, como está dizendo através dessa ministração, as nossas irmãs queridas, observem o comportamento das santas mulheres de Deus, observem. São mulheres de oração, são mulheres que investem tempo no adorno da alma. Aí Pedro fecha o argumento e o ensino para as mulheres, é quando ele, para fechar aqui queridos, começa... A olhar para os maridos, irmãos A complexidade era a mesma na época Esse contexto patriarcal Pedro começa dizendo o seguinte Maridos, olha a expressão, vós Igualmente Percebam, irmãos Nós não temos aqui uma mensagem machista, jamais Nós temos uma mensagem, pelo contrário, igualitária A ideia aqui não é de superioridade, mas de funcionalidade e Pedro com muito amor, eu vejo na perspectiva do amor, do cuidado, ele olha aqui para os maridos e fala, maridos vós igualmente, aqui nós não temos, apesar da brevidade de um versículo só tratando os maridos, nós não temos aqui pesos diferentes, nós temos em essência a mesma postura ética cristã, porque Pedro começa dizendo: "Vós, maridos, igualmente". Você sabe o que quer é dizer isso nesse contexto aqui, irmãos? Que desafio! Igualmente, maridos. Igualmente. Olha o que Pedro irá dizer a esta igreja. "Vivei a vida comum do lar". Veja que coisa maravilhosa. Veja que reciprocidade clara aqui. "Vivei a vida comum do lar com Discernimento A primeira coisa que Pedro vai dizer aqui Irmãos, e, e o casamento é baseado Aqui em obrigações e deveres Recíprocos Eu vou repetir isso para o teu coração, marido Deveres e Obrigações recíprocos Não há diferença De gênero aqui, não, irmãos Há uma diferença de funcionalidade Nós temos obrigações enquanto maridos E olha o que Pedro vai dizer Olha o peso sobre os nossos ombros, irmãos Vivam a vida comum do lar com discernimento Vós, maridos, igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento A figura aqui, a palavra, melhor dizendo, igualmente Se refere aqui ao dever de submissão Compreenda, marido, em nome de Jesus Desta vez é o um marido crente que se submete ao serviço à sua esposa A uma relação de compromissos Embora, meus irmãos, não deva se submeter a sua esposa como líder, mas o marido deve submeter-se ao dever amoroso de ser sensível às necessidades das mulheres. Como é bom ser submissa ao marido que entende o que está escrito no verso 7. Sejam igualmente submissos. Nesta relação e na funcionalidade do marido No cuidado, no zelo da mulher Com muito discernimento espiritual Marido, tenha discernimento espiritual para cuidar da sua esposa Cuide dela Quando eu comecei o meu ministério, eu ouvi muito isso Quando os mais experientes me disseram Olha, você vai ser pastor Seu primeiro rebanho é sua esposa Seu primeiro rebanho é a sua família Eu quero lhe dizer nesta manhã, querido, querida Nosso primeiro campo missionário é a nossa família Que adianta ganhar o mundo inteiro E não viver a vida comum do lar com discernimento espiritual Mas Pedro diz mais O esposo deve considerar sua esposa Gente, isso é muito sério Olha para o verso 7 Parte B E tendo consideração para com a vossa mulher Irmãos, dizer isso no primeiro século era um desafio Irmãos, tenha consideração Ou seja, Pedro está dizendo que o marido deve constantemente nutrir e amar a sua esposa Num vínculo da intimidade O marido deve prover suas necessidades Olha para mim, querido, física, mental, emocional É o marido como sacerdote do lar Eu falo também para os jovens que irão casar, irmãos Nessa sociedade maluca, louca, totalmente desconstruída. Pedro está dizendo para você, queridão, quer casar, cuida a sua esposa, considere sua esposa, honre a sua esposa. A base aqui é o que Paulo falou, meus irmãos, por exemplo, lá em Efésios, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a sua igreja, que a si mesmo se entregou por ela. Isso é consideração, irmãos, isso é zelo, isso é cuidado porque Jesus fez isso, Paulo vai explicar, para que a santa ficasse tendo-a purificado por meio da lavagem de água, da palavra, para apresentar a si mesmo a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito, querido você tem que cuidar da sua esposa, cuida dela, cuida dela, honre sua esposa, eu vou ser muito prático aí querido, nesse processo de quarentena, quem sabe a tua esposa constantemente nas lutas diárias que prepara aquela comida gostosa e você não diz, minha filha muito obrigado honre ela, honre sua esposa nos detalhes, isso honra o Senhor pesa sobre nós essas considerações eu não canso de dizer, meus irmãos Se eu estou aqui em pé hoje pregando Ministrando o teu coração É porque a minha esposa está me ladeando Está me abençoando, está orando por mim É bênção na minha vida É suporto o meu ministério Nós estamos dentro das lentes Nós estamos pregando dominicalmente Eu estou aqui pregando, ministrando como tantos outros pastores Mas as esposas Elas de fato estão sustentando As nossas vidas em oração Em cuidado, em zelo, em carinho, em carinho E eu quero honrar a minha esposa nesta manhã dizendo, bendito Senhor Vejo o nome do Senhor pela vida da minha esposa. Glória a Deus por ela. O que eu seria sem ela? Eu estava dizendo aos meninos aqui, seminaristas, e conversando, eu estava no Recife, no período de retiro espiritual, pregando lá para a igreja, para a quarta igreja de Garanhuns, e conversando com o seminarista Bruno, perdão, Bira, que foi lá, e o seminarista da quarta igreja de Garanhuns, que também estuda com, com Bira, com Bruno, e nós conversávamos sobre isso. E eu dizia para eles: olha, quando vocês formarem e assumirem a igreja, vocês vão perceber que a, a primeira crítica em relação aos seus sermões, e nunca vai terminar, começa com aquela pessoa que mais lhe conhece, a sua esposa. E dizer, pastor, já acontece, que bom. Você entra no cate e diz: olha, não gostei disso, isso, aquilo. O melhor professor de homem Que é a esposa. E o que seríamos sem elas? Louva a Deus para minha esposa Louva a Deus, não canse de dizer isso Quando eu tenho oportunidade, irmãos Eu honro o nome dela Eu digo louvado seja o nome do Senhor Porque a sequência revela isso para a gente, irmãos Estamos caminhando para o final, tá certo, queridos? Verso 7, parte C do texto Além de considerar a esposa Sabe o que Pedro vai dizer aqui? Naquele contexto, irmãos, primeiro século Cultura patriarcal Sabe o que Pedro vai dizer aqui? Que o esposo deve ser cavalheiro com sua esposa Olha para o verso, a parte C. Olha o que o texto vai dizer, como parte mais frágil. Tratai com dignidade. O marido tem que ser cavalheiro. Pedro reconhece a, que a mulher é um gênero mais frágil. E aqui, irmãos, irmãs, eu quero deixar bem claro, a ideia de Pedro não é de inferioridade do gênero, não. É de lo é de cuidado. Quando Pedro diz assim, olha, frágil, Pedro não quer dizer que as mulheres são inferiores aos homens. Por quê? Porque o que pesa sobre nós espiritualmente é o que Paulo disse em Gálatas 3, 28. Não temos mais eh, judeus, nem gregos, nem homens, nem mulheres. Estamos alinhados e sedimentados e fundamentados hoje dentro do mesmo Senhor. Fundamentados dentro da mesma palavra, que não faz distinção mas que nos aponta quais são as nossas funções, quando Pedro diz assim, elas são mais frágeis, o que Pedro quer dizer aqui, é que as mulheres possuem de fato menos força física que os homens, é claro que tem mulheres que pegam lá um peso e tem força, mas via de regra as mulheres são mais frágeis fisicamente, E com isso em mente, os maridos cristãos são os provedores, os protetores de suas esposas. Irmãos, estamos olhando para o contexto do primeiro século, é claro. A relação de trabalho hoje, muitas coisas mudaram, irmãos. Muitas coisas mudaram. Mas Pedro está tratando, olha, seja cavalheiro. E Pedro vai vai terminar aqui dizendo o seguinte, olha, sejam companheiros de suas esposas. Olha para o verso 7, a parte D. Do texto, finalzinho, porque sois just, juntamente herdeiros da mesma graça de vida, nós temos muitos questionamentos sobre essa expressão irmãos, herdeiros da mesma graça de vida, há quem defenda teologicamente que Pedro está tratando da, da herança de salvação, há uma corrente que defende aqui que Pedro está tratando aqui sobre herança, herdeiros da mesma herança de salvação, há uma corrente que Interprete esse texto aqui na seguinte perspectiva: é que a ideia herdeiros da mesma graça de vida aqui se refere ao casamento, à vida, à dádiva do casamento e da vida. Eu pessoalmente defendo esta ideia que Pedro está tratando aqui sobre a relação de casamento, a dádiva. Da vida conjugal, a dádiva, o presente, o favor que Deus O favor que nós não merecíamos que a vida conjugal Nós somos juntamente herdeiros desta mesma graça Desta mesma bênção O casamento, irmãos, é uma providência divina dada ao homem Independentemente da sua atitude para com o doador Casamento é bênção, irmãos Nasceu no coração de Deus Eis é a razão pela qual Pedro diz Olha, juntamente herdeiros da mesma graça de vida Que a vida familiar Que bênção a vida familiar Mas eu concluo, irmãos, dizendo que Pedro não termina O verso 7 dizendo Todos viveram felizes para sempre O louvado seja Deus Sabe como Pedro termina? Essa sessão Se vocês não observam isso, maridos Isso é muito sério esposas, igualmente, a ideia aqui é de, estão equiparados diante de Deus, igualmente, olha o que Pedro irá nos dizer, para que não se interrompam as vossas orações, vocês percebem como isso é muito sério? Vocês percebem como esta palavra deve trazer ao nosso coração arrependimento, pedido de perdão? Nós podemos perceber o quanto essa palavra é desafiadora ao nosso coração. Pedro termina aqui chamando a atenção para algo que muitas vezes nós esquecemos. Há sempre uma correlação entre o nosso relacionamento com o marido, a nossa esposa, o nosso relacionamento esposa e marido, o relacionamento com o próximo e o nosso relacionamento com Deus. Se você não estabelece uma relação saudável, abençoado Você está colocando obstáculos em sua vida de oração, irmãos Então em nome de Jesus, marido, aprenda a honrar sua esposa Honre sua esposa Quem sabe você está dizendo, Deus não tem escutado as minhas orações Olha o que diz a palavra, para que não se interrompam as vossas orações Muitas vezes nós mesmos colocamos obstáculos porque nós não conseguimos amar aquilo que nós observamos Como digo que amo a Deus Que não vejo Se eu não consigo amar aquele que vejo todos os dias Como na relação conjugal Em nome de Jesus Esposo Ou em sua esposa Para que as suas orações As minhas orações não sejam interrompidas É verdade irmãos Infelizmente tem muitos casais que não oram juntos Por que querido? Olha aqui para mim Eu quero terminar dizendo isso para o teu coração Por quê? que falta, já conversei com casais, mas não conseguimos orar juntos, eu quero lhe dizer nesta manhã, você que é casado, a você que irá casar, que precisa aprender, em nome de Jesus, estabeleça em nome do Senhor, hábitos espirituais em sua casa, ora com sua esposa, Esposa, ora com seu marido. Filhos, estejam atentos ao comportamento espiritual dos seus pais. Eu quero lhe lhe dizer isso nesta manhã, em nome de Jesus, para que as nossas orações não sejam interrompidas diante do Senhor. Que Deus aplique essa palavra, meus irmãos. Que Deus nos abençoe. Que Deus possa trazer sobre nós essa palavra, que ela possa reverberar hoje, amanhã, depois de amanhã todos os dias, até a consumação desse século para a glória, para o louvor para a honra do Senhor Deus eu queria convidar o grupo Louvor nós estaremos juntos aqui louvando ao Senhor, nós estaremos adorando ao Senhor E a minha oração é que o Espírito Santo de Deus nos ensine irmãos que não seja a minha palavra, mas que seja a palavra de Deus, que possa forjar o nosso caráter, o nosso comportamento familiar, a nossa vida espiritual, que começa em casa, começa com a nossa família, nosso primeiro campo missionário, que Deus muito te abençoe.